0: Dagens väglag den 27 februari 2018. Just nu är det minus 12 och det är mörkt ute här i Västerås. Vi har ett väglag som är packat vinterväglag. Ovanpå så kan det vara en hel del snö. Där man har plogat så kan det bli den här härliga glidfulla snöiga packade snöytan som kan se helt okej okay ut men det är en ganska hög vurprisk ändå. Och då vill man ju att cykeln ska vara i bra skick så att man inte ska behöva stanna och laga den när det är minus 12.
1: Ja kära lyssnare, välkomna till avsnitt fyra av cyklistpodden. Avcyklister, cyklister, för cyklister. Och här sitter vi två cyklister, cyklisten Katja och Anna. Men du Anna, du nämnde det där med laga cykel i
0: Ja, i det här avsnittet har vi ju tänkt att vi ska prata om mekning. Cykelmekning. Oh. Oh.
1: Det är ett spännande ämne. Ja. Finns mycket att säga. Mycket snack, lite verkstad. Eller?
0: Ibland blir det mycket verkstad.
1: Ja, ganska mycket verkstad faktiskt. Jo, det är sant. Det blir säkert mer verkstad för det än för mig. För jag är lite lat.
0: Det kanske är olika verkstad.
1: Det kanske är olika slags verkstad. Mm. Skulle du vilja berätta lite, liksom, vad är det vanligaste du brukar fixa på din cykel och liksom, när händer det?
0: Det absolut vanligaste är ju att laga punkor. Och det är ju då att ta av däcket, ta av slangen och förhoppningsvis slippa skruva av det här lilla irriterande ventilhatten. Mm. För den ska ju redan vara av. För då går det snabbare om man inte har den. Om man ska heller inte ha den här lilla, lilla skruven- som man skruvar på upp och ner. Men skit i den. Utan, nej, men det är, det är punkarlagnar som gäller. Slangbyten. Att
1: om man vill jävlas med någon- då gör man som man gjorde förr när man bytte språk på telefonen till finska. Mm. På cykel så kan man sätta på de där små av den här lilla.
0: Mm. Då sitter man och liksom, rycker och drar i slangen som man hade förr. Mm.
1: Det ska jag tänka på inför nästa tävling. Det är kanske en sån här konkurrensfördel. Kan mm. det vara? Ska smita in och sätta på lite ventilhatter på mina motståndare. Ursäkta. Ja. Ehm, aha, okej, okay, så det är mycket punkter. Vad tror du det beror på? Är det att du kör mycket grus eller är det var otur? Eller?
0: Ibland är det ju helt enkelt för att jag har för högt däcktryck och då har jag för att jag vill vara så snabb som möjligt. Det kanske är för att jag vill kompensera för något annat som jag saknar. Jag vet inte.
1: Men eh, nu ska jag vara lite tipsare här förstår du. Det är inte alltid det högsta däcktrycket som vinner. Nej. Du vet väl att man liksom försöker uppnå den där balansen mellan så lågt tryck som möjligt och så liten risk för att som möjligt. För att, mm. mm. Men faktum är ju faktiskt så att man känner sig faktiskt mycket snabbare med högt Man gör ju det. Jag brukar faktiskt göra det, även om jag vet att man kanske skulle sänka. Det tänker jag faktiskt när jag kör kross. Det känns så himla upphovsigt att blida runt på mjuka, slabbiga, däck.
0: Ja, speciellt i läser tycker jag, landsväg.
1: Ja, landsväg, precis. Men jag tänker landsväg. även på till exempel. Ja. Det känns faktiskt så fel. Ja. Men samtidigt så är det ju så att jag vet att folk brukar ofta säga till mig Men, men gud, sänk ja. det var för högtryck. Ja. Så ja, det är en balansgång det där. Men förutom punka då, om du liksom ska underhålla cykeln, vad är det mer som brukar fixas? Då
0: blir det ju ofta byta kedja och då brukar jag jobba med två kedjor och då har jag den ena i kedjebadet och den andra sitter på cykeln och så har jag det fiffiga lilla kedjelåset som jag knäpper upp och knäpper igen och den här kedjan som ligger i kedjebadet rullar ihop till en liten boll eller snarare en liten kanelbulle som jag har fått lära mig att man kan likna det som. Och så ligger den där i badet och gottar till sig några dagar. Och så har man en gammal tandborste. Som man då putsar kedjan ren med. Innan man tar upp den. Och fettar in den. Och gör den redo för att sätta på när den andra behöver bytas.
1: Vad kör du för avfettningsmedel? Jag vet ju att det snartas ju så himla mycket om... Liksom de där skadliga olika ämnen det vet som kommer ut ur naturen. Så jag vet ju att det finns lite schyssta såna här Jag brukar helt ärligt fuska lite fuska men jag brukar köpa färdiga mm. lösningar. Helst om det står att det är liksom ekologiskt eller bio du vet om det är något sådär. Mm. Men eh, jag måste erkänna att det har hänt någon gång att jag bara har försökt med lite yes också. Och det är inte det bästa säkert men det är en snabbt sätt.
0: Ja alltså för lite snabbringöring Då brukar jag ta lite olivolja och bara ta på papper och, och smörja när kedjan sitter på plats ja. Men om jag ska göra en lite mer seriös variant Så tar jag, brukar jag köra på oks färdigblandade Den är märkt Men sen är det ju inte trevligt heller ute i vattendrag heller Fisk, Fiskadör och sådär Så, där, så att den ska ju till återbruket sen När man har, är färdig med den
1: Det olika med olivolja får man ju tänka på att Det här är här klassisk trick faktiskt Man kan köra om man, har... om man ska cykla långt mm. och Det är skitvärder om man har glömt att ha med sig extra olja. Mm. Då kommer man alltid smita in på affären och köpa en flaska sån här liten, du vet, så att det finns så här, små pyttefläska flaska olivolja. Mm. Och slå på kedjan. Mm. Det kanske du har gjort någon gång.
0: Ja, alltså någon gång. Men sen så är det, den drar ju åt sig jättemycket smuts. Så att man ska inte ha den som smörjmedel så.
1: Nej, man kanske, men det är liksom sån här nödfallsgrej som faktiskt tycker jag, det är lite så sån här, typ här mm. Så det ju skjut och olivolja, då är man då är det bra liksom ja. kan man fortsätta cykla
0: ja då kan man fortsätta då drar man iväg Nej, men så det är väl de grejerna sen så är det rengöring av kassetten och eh, klingorna också som brukar behöva göras ibland mm. och då är det samma sak bara montera av kassetten och montera av klingorna och jag lägger dem i en tvätt och, och putsa dem i den här fina lilla tandborsten och sen så på med dem igen
1: men Brukar du liksom mäcka med cykels inställningar själva? så jag tänker gällande typ position och så. Eller är det så att du har hittat dit och så kör du på det? Alltså, ja,
0: jag är inte så noga med just de här inställningarna. Det borde jag bli bättre på, är nästan förbättringsgrej. Men det som jag har gjort det är ställa in framåt, bakåt. Ja, höjd såklart. Och sen så att jag har bytt styrstam och, ägen, och även justerat distanserna. Mm, mm. vid styret. Och böjt upp och ner i och sådär. Mm. Så det är väl så. Mm,
1: mm. Nej, men det är väl egentligen de grejerna som man... Det är nästan liksom basen för man ska kunna, tycker
0: jag. Ja, det är lite grundläggande grejer i alla fall, sådär. Mm. Eh, du då?
1: Du menar...
0: Ja, vad brukar du 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 vad brukar du fixa med? Vad brukar hända? Vad är det vanligaste du gör?
1: Ja, precis. Vi kan ju börja med vad är det som brukar liksom fella som... Punka är förstås en sån här grej som händer. Eh, det kan hända väldigt ofta ibland. Mm. Eller så kan det vara väldigt sällan ibland. Mm. Och en sak heller är att det är hela tur. Mm. Självklart blir det ju, menar, ju mer man kör desto större slitage Men det var ju något år som vi körde det här eh, tre loppet på sommaren som heter Dalsland Runt. Mm. Och det var viderigt värde. Det var hemskt kallt och blött och grusigt. Det är ju, liksom, det är ju ett gruslopp. Mm. Och folk körde på touringcykla och det var säkert någon som hade mountainbike. Och jag hade min tunna, fina räsedäck. Mm. Visserligen lite chockar sådana här snakeskin, men ändå. Du vet, folk punkar för blatta livet. Jag hade inte en endast punka på hela, hela turen. Och vi snackade liksom 10 mil ena dagen, 16 mil nästa dag, eller 17 till och med. Mm. Och sådär. Jag hade inte en punka. Inte ett fel vet. Det liksom funkade perfekt.
0: Vad berodde det på då? Tur. Tur?
1: Tur. Ren tur kan jag säga. Okej. Okay. Det hade lika gärna kunnat gå åt helvete. Jag menar, så att, och sen så kan jag köra en vanlig liten landsvägsrunda. Till exempel när som är vår klubb. Mm. En stor klubb. Och det har hänt typ minst två, tre gånger att en eke har gått på en vanlig liksom, asfaltrunda.
0: Men gud, hur, hur känns det egentligen?
1: Äm, det känns egentligen inte mer än att man märker att det börjar liksom och flobbovla på ja. Ehm, okay. När man blir av en så blir man deppig för då måste man liksom stå och vänta på hjälp på något sätt. För ofta så har man inte de verktygen med sig. Och man ska inte fortsätta cykla på ett hjul som är vintersnett. För då blir det bara ännu vinder och snöare. Ja. Så då är det liksom bara i hjulet om man inte... Ja. Ja men de som cyklar långt. Mm. Både den doné och, touring och mm. Då har man ju med sig ekefiksverktyg. Mm. Men vi som kör vanliga, liksom korta landsektur till exempel, då har man ju säkert. Så det har faktiskt hänt mig. Men det är liksom ingenting som jag brukar fixa. Utan då brukar jag faktiskt lämna in djup på omriktning. Mm. Men det vanligaste för mig ändå ändå. Det är ju faktiskt sådana här sittjusteringar. Eftersom jag är ganska känslig kropp. Mm. Knän och rygg. Mm. Så är nästan styrstandjustering. Alltså längd. Vända på den. Riktning. Böjning. Böjelse. Och klossar, alla som här, liksom sitt mm. är det som jag brukar mäcka mest med. Så jag har så gott som alltid med mig insektsnycklar. För att um, om det är någonting nytt, kanske att jag har nya skor, eller kanske, ja, det kan till och med vara att jag har en ny sadel. Eller, alltså, ibland nya byxor, alltså vad som helst som är liksom nytt och kan på något sätt påverka min sittställning mm. jag menar, det kan vara nya byxor som har en padding som är annorlunda, vilket gör att jag kanske sitter lite mer framåtlutad
2: mm.
1: och då kommer mitt känsliga knä sig ifrån sig lite mm. och då kanske jag vill stanna och kanske vända på klassen lite grann eller flytta upp liksom och så så det är jättevanligt det är otroligt jobbigt men oftast har jag gjort det en gång så kan jag köra hela säsongen på den inställningen utan problem. Mm,
0: mm. Och när det kommer till underhåll då, Vad brukar du göra då?
1: Eh, måste vi prata
0: underhåll? Vi kan prata underhåll lite mer.
1: Okej. Okay. Eh, father, I have sinned. Jag är inte världens bästa person på att underhålla mina cyklar. Eller, jag är en perioder kan vi säga så här. Perioder? Ja, precis som är allt annat i livet. Eh, ja, vi behöver inte nämna vad. Men... Ja, sånt man är perioder på. Mm. Så är jag en när det gäller cykelunderhåll. Vissa dagar kan jag liksom komma hem och bara känna woof nu ska jag tvätta min cykel, du vet. Och då kanske jag till och med kommer igång och tvättar kedjan, tvättar liksom sätten och allting och bara wow, det är, du vet. Och då blir det liksom ett blogginlägg på det och bara shit. Kanske är det säkert ett tipsinlägg. Bara så här sköter du ditt cykel, du vet. Sen går det typ tre veckor. Då stuvar jag in cykeln i mitt förråd ställa undan. låsa så att det regler. Kanske i bästa fall borstar av lite. Med en gammal ja borstar den gamla gammal så här diskborsten mm -hmm. eh, Och om någon frågar varför cykeln se ser ut som skit så är det bara I don't care. Eh, det blir skitigt då. Är lite tuff.
0: Jag vet ju en sak som du är jättebra på. Som inte jag kan. Alls. Det är ju att Linda styr rätt.
1: Jo men det, för att, det handlar ju liksom så mycket om det måste bli vackert.
0: Ja, men det, ska, det är viktigt att det ska vara vackert.
1: Det är, alltså det är, klart, det är mycket annat som måste vara vackert förstås. Det är inte bara styrlinden. Men där har jag verkligen chansen att liksom på något sätt vara kreativ. Mm.
0: Hur kreativ kan man vara med styrlinden egentligen? Hur
1: kreativ som helst. Jag kan säga så här. Jag har en kompis, ingen nämnd, ingen sårad som är jätteduktig på att linda fort och
2: snabbt. Mm. Och lindrikt.
1: Mm. Problemet är bara att du vet, det ska ju liksom bli de där, ja själva virvningen ska ju vara åt ett håll och det får liksom inte sticka ut tejpbitar och det ska vara liksom lika på båda hållen. Det är liksom väldigt mycket fingertoppkänsla.
0: Ska lindan vara svart eller vit?
1: På vilken frågar du då? Kross. På kross kan man faktiskt tillåta sig en mörk linda tycker jag. Mm. Alltså de som känner mig vet ju att jag är ju liksom ingen fan av roliga saker på cykeln.
0: Vill du att det ska vara neon till exempel?
1: Alltså det beror lite grann på åkare. Mm. Skulle vi, Om jag tänker så här, om det skulle vara till exempel en cross i Japan mm. med några sån här hyper bana med... Då kan jag tänka mig att neon skulle funka. Men i vår lågmälda svenska natur ja... Då skulle jag hellre se kanske någon mörkligt dyster färg sådär.
0: Mm. Läsa då. Vitt. Vit. Vad tycker du? du var ju du som fick mig att byta till vitt. Jag hade ju alltid svart. Mm. Vitt är fräscht på något sätt.
1: Alltså grejen är så här. Nu för tiden så är ju mordet så att det ska vara så mökt och dystert, Det ska liksom vara den där nordic noir, du vet. Mm -hmm. Äm, jag menar gå in på vilken kredigt Instagram-konto som helst som tillhör någon cyklist. Det ska vara liksom svarta stelar cyklar, svarta lindor, svarta kepsar till och med svarta sockor. Mm, och sånt liksom. Eh, gärna kanske något svart budskap. Typ, if you don't write, you die. Oj. Ja, men det är liksom, det är liksom inne i sånt. Men och med ritstyrljande, det handlar liksom inte bara om färgen i sig, eller man ska säga. Utan det handlar om att du ska se ut som att du har en ren och fräsch cykel utan ansträngning. Mm. Jag har en kompis. Ja, du känner han också. Jonas. Eh, han som eh, hade several bloggen förut. Mm. Jonas Lundberg. Mm. Eh, du kommer ihåg när han var med när vi körde Nordberg och mm. Ja, vi har kört Dalsland och så. Och han sa faktiskt en rolig grej någon gång. Det är ett citat jag kommer inte riktigt. Men han sa så här att din cykel ska se ut som att du eh, den är liksom superduper underhållen och fräsch och ren. Men ingen ska förstå hur du har gjort det. Mm
2: -hmm.
1: Lite sånt liksom. Och det är som vits tydligande och vita socker. det ska liksom vara coolt utan ansträngning. Mm.
0: Men <skratt> om man ska återgå till lite mer kärnan om mjukt temat då.
1: Okej, okay, okay, Förlåt. Jag drev.
0: Ut. Ja, men det var jag som ställde frågan om styrlunder och sådär. Drev ut. Men drev ut, ut. Drev. Men du, varför pratar vi om ek egentligen? Varför, måste, varför ska man kunna något om det överhuvudtaget? Det finns ju alltid massa andra som kan allting.
1: Ja, precis. Och det kan man ju faktiskt undra. För att jag menar... Jag menar, som jag som är lite lat är ju gärna sådär. Att finns det någon där närheten så kanske jag lade till mig. Mm. Samtidigt som både du och jag lägger ju ganska stor vikt vid att faktiskt kunna grejerna själva och det är liksom pågår ju en hela tiden en diskussion. hur mycket ska man kunna och ja. hur mycket ska man överlämna till andra mm. hur, vad har du liksom för ställning där?
0: Uh, när jag lärde mig alltså ju mer jag lär mig desto gladare blir jag för att då, då lär jag mig mer om mitt fordon då lär jag mig mer om cykeln som jag kör på och det har ju framförallt att göra med om man blir strandad någonstans så kan man fixa det själv Mm. Det är det viktigaste om man kör själv. Jag, när jag kör mina sol- och ensamturer så kan jag ju fixa saker själv om jag, om jag kan det.
1: Mm.
0: Så det är väl det viktigaste.
1: Absolut. Men ja, ja jo, jag förstår. Grenat, för mig är det så här att jag är mer så att jag fixar själv om jag måste. Mm. Men måste jag inte så gör jag inte det men det gör ju också att jag tycker själv att jag också har förbättringspotential genom att jag förmodligen inte lär mig lika mycket och lika bra eftersom jag inte gör det så ofta.
0: Det beror ju på om du vill kunna det eller inte tycker jag
1: mm, mm. men jag menar träning, du vet färdigheter, det är också det det är en sak att bara kunna och ha gjort saken kanske någon gång och sen ha gjort det så pass många gånger att man faktiskt blir väldigt flink och har bra känslor för det.
0: Mm men vad tänker du om de här som ändå finns som, som inte ens behärskar att byta sin egen slang utan då ringer de någon kompis och kommer att hämta i ifall de får punka med sig själva?
1: Ja, alltså jag menar, självklart, cyklistgemenskapen är ju sådan att det finns fantastiska möjligheter till att få hjälp. Och det ska vi absolut ta vara på. Ja, det ska vi. Dessutom tycker jag att vi ska absolut ta vara på den medkunskapen som finns liksom, hos handlarna och mekanikerna runt om i Sverige. Mm. Men jag tycker att... Och jag har ett meddelande till alla er som lyssnar här. Mm. Lär er de där grundläggande grejerna. Det är en självständighetsgrej. Det är på samma sätt som man har liksom lärt sig cykla. Eller om man ska lära sig simma. Eller om... Alltså, vad ska man säga? Det är ungefär som att... Det är basic. Det handlar om liksom prepping. Om överlevnad. Mm, det gör det. Om man bortser från det där liksom med stolthet. Och jag kan och sådär... Hur trist är det inte att hela tiden behöver inga. Jag kan faktiskt dra det exemplet. Visserligen hade jag inte så mycket makt just då. Men bara för att visa hur viktigt det är att faktiskt kunna de grejerna. Mm. Det var för två eller tre år sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, det var nog för tre år sedan. Det var ganska vinter det också. Och jag körde en solotur ute på väg ut mot Enköpingshållet. Eller utsala hållet kan jag säga. Här från Västerås. Det var också, det var kanske inte minus 14 eller 12. Men det var i alla fall liksom runt minus 8 och så. Det var på en kross. Det var på en gamla kross. Singelklingad. Och jag körde ganska lugnt. Jag kommer att ha varit och Jag var ganska bra klädd men inte för varmt. För man ska inte klä sig för varmt. Så då blir man ju bara svettig. Mm. Ja, och klockan var kanske 4.30 på kvällen. Det skulle mm. bli mörkt ganska fort. Uh, det måste varit ändå vågat våg. men det liksom sen vinter uh, och plötsligt så gick växelöret på min kross oh. växelöret du vet. Och jag tänkte mig fan ska jag göra du vet och jag försökte liksom där med kallas dela finger liksom hänga upp körde på den jag så att jag kom i alla fall någon växel att köra upp på men det oh. gick inte det var liksom och hela skiten började ramla. Du vet jag kunde inte ens rulla ner för Vad säger så? Du vet, och det var kanske tre, ja, tre och en halv, fyra mil från Västerås på små vägar. Mm. Ute vid någon grisfabrik eller en grisfarm. Utan mycklingen som stället heter. Inte en käft. Du vet, några liksom tormpiga hus. Mm. Okej, okay, då börjar jag chatta liksom, med mina kompisar och sådär. Och kollade liksom, den måste befann sig. Ja, ah, det skulle kanske ta en timme att komma med bil och sådär. Och mm. jag tänkte, ja, ja men jag behöver väl traska så kanske jag kan ringa någon så får jag någon komma och hämta mig för att jag blev ju livrädd att bli kall. Mm. Det vet så har man ju sina cykelskor och så. Tur och nog så kom det en bil med två polska gästarbetare mm -hmm. som hade bott på en sån där gård länge bort. Och så gick mm. de till stan och så. Och, så till när liksom var, och de var jätteschyssta och de körde med hem och jag tror till och med att de bjöd på någonting i bilen och gott liksom och sådär. Ja, så det slutade ju bra och jag blev jättetacksam och de var jättesnälla och sådär. Men poängen är att visst, det här var liksom en grej jag inte kunde fixa själv. Mm. Eftersom jag inte hade de verktygen och så. Mm. Men hade det till exempel varit punka... Eller någonting liksom basic som jag hade kunnat fixa mina insektsnycklar och mitt punktförladdningskitt. Mm. Och jag inte hade kunskapen att fixa det. Mm. Hur dumt hade inte det varit av mig att stå där mm. kunna fixa det men inte göra det för jag aldrig gjort det. Mm. Så sensmoralen i den där storyn att försök lära dig så mycket som möjligt. Mm. Mm. Har du hamnat i någon sån där situation då du verkligen kände att det var bra och kritiskt att du kunde laga din cykel?
0: Det var nog i höstas tror jag- när jag och en kompis- körde den här resan i Tyskland och Danmark då. För då så var det- vi körde med, med väskor då. Och då har man ju fyra väskor. Och då så körde vi på så skumpigt underlag. Så att hans, hans klingor- de, de höll på att falla av- på grund av de här små skruvarna som sitter där. De på något sätt- liksom Trillade av en efter den.
1: De där som bultarna va Ja, bultarna. Ja, bultarna som håller upplingarna. Ja.
0: Och om den faller av, då är man helt rökt Då ligger man ju där och, och käkar resten. Så att, det där var ju tvungen att fixas. Och då var det väldigt bra att jag hade med mig extra bultar Ja,
1: men det är såna där grejer som man ofta inte riktigt tänker på. Ja. Hur ofta har man? Ja. Jag tänker på det inte som jag en gång hade faktiskt en bull som föll av sådana här dolbultar. Eller skiten alltså i ögat. Kommer man röra sig? Men en vanlig gemene man gör inte. Hur kom det sig att du tänkte på att han bor utan med dig?
0: Det var faktiskt så att det hade hänt tidigare. Och då hade vi fått göra en sån här speciallösning.
1: Hade du hänt på hans cykel?
0: Nej, jag hade hänt på min cykel tidigare. Okay. Då fick vi köra en speciallösning med någon typ av ståltråd. Mm
2: -hmm. Som
0: höll fast. Vi körde, liksom, drog den genom hålet och höll fast klingorna på det sättet. Och sen så blev jag övertalad dem att beställa hem här en påse med ett gäng bultar.
1: Mm. Ja, men det är ju alltså man, se, man lär sig misstag idag, man lär sig att, liksom, till tape, det är ju liksom långdistanscyklingens bästa kompisar. Ja. Men, om vi säger så här, kan det inte vi liksom Kolla på vad man behöver, vad man kan tänkas behöva för de olika typer av cykling. Mm. Nu när vi ändå är inne på långdistanscykling, du som faktiskt körde ganska mycket touring och så. Mm. Vad är det du tycker är liksom det absolut nödvändigaste som man behöver ha med sig då?
0: Förutom stolthet och, och fördom.
1: Ja, precis. Ja. Och förnuft Anna.
0: Och förnuft, mycket förnuft. Mm. Man ska ju ha med sig dels en bra pump som man kan pumpa bra med.
1: Kör du kolstera eller
0: Hand, hållen, kraft. Jag kör med en handjagare En klassisk handjagare Den sitter numera inte fast på ramen Och det beror på att stället liksom blev alldeles för slappt Så att den låg och skakade hela tiden mot ramen. Så den här med mig. Men en bra pump som är lagom stor Och som man vet att man kan få upp ett hyfsat tryck i däcken med
1: Ja precis för att vissa av de där Jättesmå pumparna är ju så att man får ju pumpa Jävligt Alltså nästan för länge och då blir det bara ineffektivt Jag vet inte riktigt om det liksom, visst är det väl snyggt med något litet och gulligt men...
0: ja och sen så behöver ja. man ju ha man behöver en bra pumpställning också när man pumpar, där kan mm. man snegla på andra som ser ut, hur man ska stå och sitta eller hur man ska mm. bete sig för att mm. få en bra ställning och pumpa i den där luften som måste i så det är väl det och sen är det väl några extra slangar men det är så här basic och sen så kan det faktiskt vara bra att ha ett lagningskitt för slangarna mm. har man tråkigt någon kväll Kompisen är trött och sånt, så kan man roa sig med att faktiskt slaga sina slangar.
1: Det håller jag med om, absolut. För att visst, jag menar, även om man skulle köpa billiga slangar, så kan man inte köpa på sig och det är faktiskt ganska enkelt att laga slang
0: mm, och det är väldigt tillfredsställande när det väl funkar att man har lagat färdigt funkar, ja.
1: det roligaste vet du det är faktiskt den kanske första grejen som jag lärde mig att laga på min cykel utan att tänka på att det var någon mer. det var ju återigen när jag var barn och cykla runt på min gamla stålhäst där på landet i djupa karelska skogar för att dels var det väldigt långt till stan där man kunde mm. köpa ner och dels liksom, det var ju så här, man hade typ ett par t-slangar mm. och sen fick man funka, ja men då rullade man hemma och så, så lagade ändå. Mm. Lite sandpapper och sen vim och sen jag vet jag hade en stor sån tunna, sån dagvattentunna som är eller ett takregnat och dunna Så man stoppar in slangen för att kolla vad hålet var. Liksom, du vet, där det bubblar och sådär. Mm, mm. så, och det gjorde man liksom på löpande band. Och jag gjorde det fast jag var liksom en liten tjej. Mm. Jag menar, det var bara någonting alla gjorde. Men idag så känns det som att det inte är så många som gör det. Utan folk bara slänger typ köper nya slangen.
0: Ja, det är mycket slit och släng. Det är väldigt onödigt faktiskt.
1: Det är himla onödigt. Och jag menar, ja. Nej, det är ju skitbra laget tycker jag faktiskt.
0: Ja, och sen så har vi ju vanlig enkel kedjeolja ska man ha med sig, smörja en kedjan då och då. Och det har man ju direkt på någon om man kör i klunga, att någon inte har smörjt kedjan. Det visslar ju och har sig, så det måste man ju göra sig till underhållande.
1: Men jag tänkte på långdistans. Mm. Är det något speciellt som just långdistanscyklingen mm. kräver som man kanske inte behöver ha med sig på klung, vanlig...
0: Det kan ju vara de här reservdelarna då, de här bultarna. Och sen så eh, kan man ha med sig en sån här kedjebrytare. Mm. Om man skulle få haveri, Det har jag, eh, kedjehaveri, det har inte jag fått någon gång. Och du behöver jag lära mig. kedjepiskarna
1: bryter ihop.
0: Ja, precis. Då kan Nej. man piska på sig. Eh, det finns ju faktiskt ett verktyg som heter kedjepiska. Mm. Det är ju, jag höll på att garva ihjäl när jag hörde det första jag gången. Har den. Ja, jag har också en sån.
1: Och jag måste bara, vi alltså det var en som Valle, en kompis lånade kedjepisken av mig eh, och sen så kom, jag vet inte om det var lite så när man kom med en sån här med den du ut eh, tyvärr så har jag liksom kedjepiskaren en ja och jag bara men vad har du gjort med den liksom? men det framgick ju aldrig viktigt sådär. men han lagade den till slut så jag fick ju liksom en hel kedjepiska men jag undrar fortfarande varje om du lyssnar på det här. Vad gjorde du med kedjepiskan? Bra fråga. För att, ja, det ska ju mycket till. Tanken med den är att man ska laga. Men du, eh, har du många verktyg hemma? Eller brukar du liksom...
0: Jo, men jag har de flesta av de enkla basic-grejerna faktiskt. Men jag kom på en till grej. Eh, mm. eh, det är de här små spiralerna som sitter... Vid, att, eh, ibland vissa väskställ kräver att man tar ut den här snabbkopplingen oh,
1: snabbkoppling. och då ja, kan fjädrarna ah, mm.
0: och de kan flyga iväg åt skogen så att ett gäng sådana tar ta med sig på, på långturen kan vara bra
1: intressant, det har jag faktiskt aldrig tänkt på alltså, jag, var, jag vet till och med att jag har varit med och tappat en sån där själv några gånger mm. men jag har liksom aldrig tänkt på att man kanske ska ha med sig sånt mm. det
0: är ju himla smart faktiskt ja Ja, och sen förutom då multiverktyg eller ett ja. gäng insektsnycklar, men det är ganska standard.
1: Och sen så tycker jag, just sådana små, du vet, som man liksom har skruvar som man har flaskställ och sånt till. Mm.
0: ja Ja, precis. Sådana reservskruvar, det är också jättebra.
1: För det kommer jag ihåg, det var faktiskt när jag körde på Mountainbike någon gång som jag skakade liksom sönder flaskstället.
0: Ja, det antar också mig.
1: Och då var det liksom bara att stoppa in flaskstället ihop på flaskan och bara fickan eftersom jag inte hade några reserter. Skruva med. Men nu har vi liksom- snackat väldigt mycket om att kunna se- och kunna så och kunna det och kunna det. Men- det är ju faktiskt inte så himla lätt- alltid om man inte vet var man ska börja. Eh, någonstans måste man- ha lärt sig. Från första, första början. Mm. Eh, och- vissa grejer tycker jag- eh, Lär man sig själv från början medan vissa andra grejer så lär man sig gärna genom andra. Hur brukar du lära dig eller som om du behöver lära dig någonting om just mekandet och så?
0: Mm. Alltså jag brukar alltid fråga någon i klungan eller någon nära vän som jag har och fråga hur skulle du lösa det här problemet? Och varför är det viktigt? Eller, ja. Och jag försöker alltid, om jag lämnar in cykeln så vill jag alltid förstå vad de gör med min cykel.
1: Ja, det håller jag med om. faktiskt väldigt mycket.
0: Mm. Så jag brukar väl alltid fråga, jag brukar inte googla så mycket. Nej. Jag har gjort det någon gång och då råkar jag faktiskt sätta de här trissorna. Det brukar jag också byta för att vi trissor, smörja dem. Så det är smidigt där eh där bak men då så blev <laughs> det blev fel när jag kollade på videon. Jag var så glad. Videon den var så bra men det blev ändå fel. <laughs> jo, eh, men alltså, det,
1: kan bli, det kan
0: bli fel. <laughs> jag ja, ja. 50%
1: chans att göra fel och jag tog någon 50. Jag tog chansen. Jo, men precis. Jag tycker också jag vet att ofta det är här typiskt goda xgaft svar tycker jag man mm. får på forum när man frågar om någonting och någon bara antingen googla eller skicka någon youtube-länk. Mm. Men det är faktiskt inte alltid lätt tycker jag att förstå och speciellt inte om det är lite mer fingertopp så liksom lite sånt som kanske precis ser ut som att det är åt samma håll. fast egentligen så är det ett annat håll och så som youtube-videos är bra för. Mm. De kanske är bra för liksom basic steg att först gör du däcket, sedan fyller det bla, bla bla liksom step by step. Men just det här finliret. Ja. Då är det faktiskt. Tycker jag absolut lättest det är. det Om man står precis bredvid någon kompis. Som gärna är lite pedagogisk. Mm. Och som verkligen förklarar. Jo men du ska se att det här ska vara det här hållet. Och, ja, men, liksom så.
0: Ibland är ju inte alla så pedagogiska.
1: Nej det är ju det. Vissa kompisar är ju väldigt duktiga. Men inte så pedagogiska.
0: Vad, vad, är, vad är toppen av icke-pedagogisk
1: för dig? Eh, det är när någon kanske gör någonting som. Ser väldigt avancerat och komplext ut, men när man väl frågar hur du det så är det. åh oh, men det är bara att. Det är bara att göra. Det är bara att göra. Mm. Och, och, det, och jag kan förstå såklart men har man gjort någonting tusen gånger så är det bara att göra det. Mm. Men för en som har kanske aldrig gjort det så är det inte bara att göra det. Men både du och jag har ju faktiskt otroligt många pedagogiska kompisar också. Ja. Och så. Sen tycker jag också att precis som med annan inlärning eller på jobbet. Eller liksom, tycker inte du att det är också att man lär sig själv om man ska visa för någon annan?
0: Ja, man lär sig jättemycket. Och den, de ställer ofta frågor som man själv inte har tänkt på också.
1: Exakt, vilket gör att man kanske måste tänka till lite extra.
2: Mm. Mm.
1: Så jag tycker att jag lär mig nästan bäst eller gör bäst ifrån mig om jag kanske får hjälp av någon av mina kompisar som frågar mig. Mm. Som kanske har precis börjat cykla. Mm. För det är då jag verkligen får tänka till. Kanske googla lite texter, Kanske till mig fråga någon annan innan. Verkligen dubbelkolla att allting stämmer. Så att jag kan hjälpa den här kompisen på bästa sätt. Så att jag inte bara kommer dit och bullshitter. Och jo men nej. Bara på det här. Vet du, och mm. sticka in det här. Och, mm. Ja men man vill ju inte att någon ska köra ner i För att jag är kaxig och tror att jag kan. Nej. nej. Du vet. Nej.
0: Det är mycket sådana där grejer. att Kan du känna ibland så här. Eller jag, jag säger så här, jag tror, ibland kan jag känna så här nu vill jag visa att jag behärskar det här.
1: Mm,
0: absolut. Det känner jag, och då liksom, kan det ibland bli rätt, men det kan
1: också ibland bli fel, eller det tar jättelång tid. Jo, men det är ju den här liksom, att man vill ju, dels vill man ju ogärna vara den där bördan. Jag mm. tycker i alla fall inte om att vara det. Nej. Även om de andra kanske inte ser en som en börd, så blir det liksom det där, men... Den där envisheten, lilla djävulen kan själv. Ja, och
0: jag vill bara vara så soft och kunna, oj det gick, det är något gick fel och så fel söker jag, så hittar jag felet och så byter jag mm. den delen eller fixar eller skruvar eller donar och så bara rullar vi vidare, det ska inte vara någon stor grej.
1: Nej, precis, precis. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är ju ja, det är liksom den där lilla stoltheten, eller hur? Ja,
0: det är det. För som sagt, om man är i en grupp- då finns det ju jättemånga som kan. Och med största sannolikhet mm. så finns det någon i varje grupp- som kan, alltså tillsammans så har man kunskapen- att lösa de
1: flesta problem, så mm. är det ju. Men sen tycker jag också att- jag tycker det beror väldigt mycket på approachen- mm. från de som man tar emot hjälpen av- mm. Jag, menar, jag säger att jag till exempel, ah, men, vad kan vi ah, men, säg det klassiska, jag har fått en punka. Mm. Om vi tillsammans, en klunga eller en grupp, om vi kör till exempel mountain mm. Om vi stannar till och jag säger, hörni, nu måste jag fixa punka. Men eh, tyvärr så glömde jag, jag vet inte, någon verktyg. Mm. Jag glömde en slang. Kan jag få hjälp? Kan det någon som har slang? Och så är det någon som kanske hjälper till med slangen och kanske hjälper till att hålla någonting och så Inga problem.
2: Mm.
1: Men om jag får punka och jag själv inte ens får chansen att börja laga den. Utan att gänget stannar och det är någon som bara, ja, ge mig cykeln. Nu ska jag laga den. Mm. Då kan jag bli så där lite tvär och bara, men vänta nu, det här är ju faktiskt min cykel. Ja, jag känner igen det där. Eller hur? Jag menar, det är ju ingen som stannar på en motorväg. Och jag liksom, är undan personen som kanske har fått problem med sin bil. Och bara, låt mig fixa det här. Mm. Utan man kanske mer stannar och frågar. Men du, är det någonting som har hänt? Mm. Behöver du hjälp? Mm. Så jag tycker liksom. Nej, det blir för mycket liksom. Ja, men, du vet, det tipsande och liksom. In your face. Då kan jag bli lite så här. Men, jag kan fixa själv.
0: Ja, jag tror jag lär mig bäst om jag får fråga om hjälp själv. Ja, men jag tror också
1: det. Ja När jag väl behöver hjälp, då lita på mig, då kommer jag fråga.
0: Mm. Men.
1: Jo, men det är samma sak. Precis att man, jag tycker i att man ska, liksom självklart, ska man erbjuda sin hjälp. Mm. Men man kanske kan bara säga att du, om du vill, så hjälper jag till. Mm. Sen kan man bara, man behöver inte säga så mycket mer. För jag tror att den personen som behöver hjälp är ganska kapabel själv till att fråga. Om hon eller han behöver hjälp. Ja, alltså så bråttom har man inte. Det ju, ibland kan man
0: själv ligga där och längta efter någon att ska, någon ska få punka. som har fått ta sin lilla pisspaus och liksom ja, såna
1: saker. Så att... <laughs> ja, faktiskt. Ibland kan det vara liksom... Ja, punka eller... Igår ähm, är fel på växlar. här. Vänta, jag måste justera lite här. Aha. Det är den där klassiska sticker grejen vet, äh, Känner nej, du till det? Det är den här, du vet. Äh, det heter ju så att äh, proffsen, du vet... De får ju liksom, har ju sina servicebilar som vi pratar om i bilbränsleavsnittet. Mm. Um, och ibland så är det så att de kanske behöver lite hjälp med växeljusteringar på cykeln. Mm. Och då stannar de vid. eller alltså, De fortsätter cykla men då kanske de cyklar jämt till en bil. Mm. Och då liksom sträcker sig mäcken ut och hjälper liksom att justera växlarna mm. liksom i flygande fart. Sådär. Men när man tittar på tävling så ser man ofta att liksom själva justeringen kanske tar... Jag vet inte. En minut. Mm. Men sen håller han på och fortsätter, fortsätter justera och justera, justera och till slut så kanske cyklisten ligger där i fem minuter. Ja. Och det kan man liksom förstå att det handlar ju helt enkelt om att personen vilar upp sig mm. och kör ihop med bilen. Och det är också en sån här grenstradning att okej okay, mm, egentligen så ville han kanske vill upp sig. Mm. Så det är liksom cykelvälens motsvarighet- till den här fotbollsfighten där filmar. Vad kallas det? Du vet när de gamla ja. ner- och ska grina. Som, ja, filmning. Ja, som små bojkar. Ja. Ja. Jo, precis. Men det där med stolthet och sådär. Mm. Eh, eh, det finns ju liksom- det anordnas ju väldigt mycket- med kurser- mm. överlag och så. Mm. Av män. Ja, oftast är det ju faktiskt av män- och eh, förvisso har börjat anordnas mer och mer fler kurser för tjejer. Men... Av män. Ja, oftast av män. Men om vi nu ska vara lite sådär. Vad är det som gör att tjejerna överlag, vi tjejer mm. överlag, är lite sämre på att ta hand om våra egna cyklar?
0: Jag tror en grundgrej är att vi litar på att det finns så många andra runt omkring som kan. Så vi... Orkar inte lära oss. Nej. Och så kan det ju vara så att man alltid också. Man förväntas inte kunna. Så då är det alltid någon som sticker fram handen och hjälper. Mm. Kanske Precis. Mm.
1: Ja det känns ju ibland som att cyklingen. Jo med det har ju historiskt varit en mansdominerad sport. Och många av tjejerna. Kvinnorna har ju faktiskt kommit in i sporten via sina män. Mm. Mm. Eller via sina manliga bekanta eller kompisar. Ja. Och på något sätt liksom har glidit in i det. Och mm. kanske inte, dels inte behövt. Man kanske inte ens givit chansen. För det är alltid någon som, ja som vi pratar. Innan man ens själv försöker så är det alltid någon som bara, tadaa. Mm. För du vet, det kan jag märka som. Du vet jag, dels så bloggar jag liksom och har min egen domän. Och liksom fixar ja, det mesta kodningen själv. Jag har jobbat med IT. Jag har skrivit IT-manualer för webbhotell. Jag har utbildat inom IT för länge, länge sedan. Jag har en gång själv programmerat och så tyckte det var jätteroligt. Jag gillar liksom den biten. Även om jag gör det så pass sällan just nu att jag är absolut inte är någon expert. Men mm. du vet, jag liksom tar reda mycket själv. Likt förbannat, så fort jag har något litet problem eller skriver någonting. Då kommer det liksom harangra folk som ska förklara för mig. Ja, men vet du vad? Du ska göra det här så löser det här, det här, det, här, det här. Du vet Utan att jag ens har nämnt att jag har egentligen det problemet. Mm. För folk förväntar sig inte att en tjej ska kunna lösa det själv. Mm. Utan. Men du, jag ska hjälpa med det här. Jag har jobbat med det här så länge, men fan, tänk om jag har också jobbat med det här.
0: Ja, och ibland så kan ju det där också vara en del av inlägget. Att man väver in liksom den där svårigheten som man har i inom... någon... Typ av så här, konstnärlig uh, hela upplägget av storyn. För så har jag gjort någon gång. och Då ja, fick visst. jag liksom en stor också, en sån här stor harang.
1: Ja, ja, visst. Och det är också sån här roliga grejer. Det tampas jag ibland med när jag skriver. Right? Samtidigt som jag vill visa ofta faktiskt genom att berätta om mina make-fails. Mm. Mina ekebrott, mina växelögon, hur dålig jag är ibland på att fixa punkar i tid. För jag är inte den snabbaste punkafixen. Mm. Samtidigt som jag vill skriva om det, för jag vill visa att det är okej okay att det inte vara perfekt så länge man försöker, mm. och att det faktiskt är så det är, mm. så drar jag mig ibland från att göra det. För jag vet att, likt förbannat, kommer det säkert någon som kommer det där. Nu ska jag tipsa dig minst sen hur du ska göra. Mm. Men det är inte därför jag skrev det. Nej, precis. Jag skrev det bara för att visa att det sker sig. Det betyder inte att ja, men du vet så här så det är liksom en svår balansgång självklart ska man ju fortsätta avväpna och visa men äm, ja du
0: ja jag tänker också jag tycker det är kul att skriva om det och jag brukar beskriva när jag har lärt mig något och mm. varför jag tyckte att det var kul att lära mig just det och så brukar jag lyfta fram den såklart som har lärt mig det också mm. så så tycker jag ganska kul och så, så brukar jag skriva om ja, Men också när det blir något fail att det blir något, mm. något sådär för att Ja, hänga ut sig själv lite grann. Mm, mm. Men det känns som att nej man vill inte göra det för ofta för då, då är det plötsligt att det skulle vara en stor grej bara för att vi är kvinnliga cykelbloggare. Ja, precis. Eller?
1: Ja men som kvinnlig cykelbloggare så har man ju två vägar att gå. Antingen så är man liksom konstant positiv och nämner inte sådana här grejer. Man är liksom, yeah, jag hade sån power, jag kom eh, bra, eh, vänskapen vann, eh, cykel nivellerade, jag var så stark. Mm. Yeah. Power. Man hade den vägen. liksom. Mm. Att, visst, det är bra så där, Men ja. Om jag läser något sånt så säger det ingenting till mig. Mm. Då läste jag faktiskt, heller om någon som skriver att hur själva liksom förloppet var, vad det som skedde med cykeln, um, hur hon kanske fixade det. För, för det mesta så fixar ju folk faktiskt det och så.
0: Ja, det är kanske egentligen det som är det intressanta, hur man fixar det, eller hur man kommer hem, eller hur man löser
1: problemet. Ja, precis. För det är liksom det som är, och det är återigen det som jag tycker är så förtjusande med cykel att det. Varje tur är en liten historia. Mm. Med en liten liksom prolog. Det börjar någonstans. Man cyklar ut. Mm. Sen kommer det där liksom kritiska. Någonting mm. skiter sig mm. varje gång. Det spelar ingen roll. Det kan vara något fail. Någon fel mm. fail. Mm. Det kan vara att man bonkar. Det är liksom någon slags brytpunkt. Det är sällan som det är linjärt. Mm. Det är alltid någon utmaning. Det är en liten liten utmaning. Och hur man kommer över den utmaningen. Mm. Och sen liksom mm. ebbar det ut efteråt. Mm. med och hur det var ut men du Anna på tal om äbba ut, alltså ja. du vet när man kommer hem jag måste bara fråga dig, du som faktiskt är bra på cykelunderhåll vad tycker du är bästa receptet vad tar ta det cyklande cykelunderhållet när man kommer hem, man är trött man är slut, man är hungrig du vet, man vill bara slänga sig i soffan man vill sista man vill är att stå där och fryser med en tandborste och olivolja i en kedja fast det är det första man ska
0: göra cykeln mm. först Cykeln ska ha sitt först. Annars kommer jag aldrig bli gjort. Cykeln är... Utan cykeln skulle man inte kunna cykla.
1: Nej, det är sant.
0: Cykeln ska kollas igenom. Kolla kedjan, det är ett minimum.
1: Men tänk om jag vill äta en chokladbit innan. Det får du göra efter. Cykeln först. Men okej, cykeln först. Det håller jag med om. Det är vårt Maskin, det var en häst, det var en verktyg det är liksom allting men det är ändå liksom lite där med egot tycker jag inblandat, det där med vecka tycker inte du det? Egot först alltså, vi är cyklister okej okay? <laughs> alltså, du ska inte ställa den frågan till cyklister om <laughs> vad som ska komma först, egot eller cykeln det är ungefär som att fråga om var varför ägget? Cykeln är egot. Egot är cykeln ja, cykelegott Ego, egocykeln. Finns det inte någon film som heter Egons cykel? Det gör det säkert. Jag tror faktiskt Men du, Anna. Du vet, det där ämnet är ju så himla himla svårt. Det är ju hela tiden liksom en dragkamp, eller hur?
0: Ja, det är som att det alltid är en dragkamp mellan det här vill jag kunna, det här kan jag, det här behöver jag lära mig. Det här kanske någon annan blir glad av att alltid kunna få hjälpa mig med. Det här säger min stolthet till mig- att jag måste kunna. Det här är någon jävel som alltid- springer runt och tipsar mig om- så därför vill jag lära mig det. Eller det är hela tiden- den här dragkampen mellan de här olika-
1: sakerna. Men- tror du att det är så för alla? Tror inte du att det är en liten- personlighetsgrej också? Jag vet inte om alla verkligen ligger sömlösa- och funderar om- hur de ska göra- med den där dolda bulten. Nej men det tror inte jag heller. Men jag tror att jag, jag ligger ibland
0: sömlös över. Vad behöver jag egentligen kunna? Vad är rimligt? Och hur kan vissa ha lärt sig så in i
1: älskotta mycket? Men det var jag tror nyckeln till det är. Precis det du sa nu. Jag tror det är intresset. Ja. Precis som. Alltså när man pratar om cykel. Och cykelintresse. Så tycker jag det är väldigt, väldigt brett. Därför är jag lite allergisk mot ja det jag har allt överallt men när folk säger att jag kan mycket om cykel mm. för att cykel är ju så himla himla mycket mm. det kan vara cykelmodeller, det kan vara cykelhistoria det kan vara cykelteknik det kan vara att tävla det kan vara att äta alltså det finns jättemånga jätte aspekter och en stor aspekt är ju cykelmeck
2: mm.
1: det är ungefär som ja man tänker för att dra någonting som alla kan relatera till tyvärr, bilintresse. Det mm. finns de som kan allt om bilar- men som kanske inte kan laga bil. Mm. Etc. Och det är samma sak med cyklar Jag um, inte varför sa jag så. Jo, men det är det jag menar. att um, Därför så tror jag faktiskt- att um, därför jag är jag väldigt allergisk modell, att man säger att man kan cykel uh, allt. För att det är så himla, himla mycket- man ska kunna genom cykel. Och jag tror att man, många olika personer- har ju olika intresse. Um, jag menar, det finns ju de som till exempel- inte se cykel som något sport utan som helt enkelt något nöje mm. som kanske är och sålskänsrullar och sen lämna in cykeln på lite service mm. och så finns det någon som du som är kanske är väldigt intresserad av att faktiskt lära dig mm. hantera cykeln som instrument och maskin mm. och så mm. jo jag tycker det är spännande absolut, jag tycker också det är spännande på så sätt att äh, det är också det lite grann som är vad ska man säga, heliga grä i hela det här eller vad man kallar det är att cykeln och Människa är en förening mm. En människa är ingenting utan cykel Och cykeln är ingenting utan människa Och det är liksom Jag tror det är ett av problemen med infrastrukturen Faktiskt handlar just om det att man gärna ser cykeln Som antingen fordon eller som person Medan mm. det egentligen är liksom cykelfordon och person mm. Och det är det jag tror för att Alltså det är först när vi lär oss Cykelens liksom innersta mekaniska väsen mm. Ja, jag vet. Ja, det, är det är så vackert när det, är det. är så säger. vackert. Och det är det. jag fattar inte. Hur kan man inte tycka att det är spännande? För att minsta lilla vink som sker när du cyklar beror ju oftast på någon liten inställning, på någon liten kort, liten pytt någon liten bult, någon liten fjärder som kanske sitter på ett lite, lite annat sätt än hos någon annan. Någon liten distans på styret. Någon liten distans, någon liten bad, du vet, tryck. Någon liten, liten sten som har fastnat just ditt däck mellan dina mönster. I ditt cykel -ego. Ja, i mitt cykel Nej, ja, jag tycker att ja, det är för bra. Det är för fint där. Ni som... Mm. 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 Jag är tagen. Hur ska vi avsluta nu? Vi kan inte avsluta. Nej, det, det går inte. Det är en pågående process. Ja. Det är en nyslång kärlek. Det kommer fortsätta. Det kommer alltid fortsätta.